0: Hallo. Guten Tag. Heute aus meiner Küche, weil letzte Woche ähm, Coworking Space zu laut war. Wie ich dann in der, also wie ich dann danach gemerkt habe, ähm, das ist ja auch voll peinlich dann. Also ich habe jetzt auch die Folge gelöscht komplett. Ja. War auch, war auch Ekelhaft. Ich habe sie, hab sie editiert. Also ich habe ähm, den Ton gelöscht und habe dann drüber geredet. Also ich habe dich dann gesprochen, wie so eine schlechte Synchro. Wie wenn du so. Wenn in russischen, in polnischen Filmen wird zum Beispiel ähm, spricht eine Person, nee, in polnischen Sitcoms teilweise, haben wir ein Pol erzählt, spricht eine Person alle. <lacht> also das sind dann irgendwie bei Modern Family, sind dann irgendwie 15 Leute und ein Mann spricht dann alle. Ich weiß nicht, ob das jemand bestätigen kann, aber ja, das fand ich sehr lustig. Ja, würde ich, aber, halt würde ich mir
1: aber tatsächlich mal geben. Das klingt interessant.
0: Tatsächlich, ja. ja. Ich hab, du, hast, du benutzt ja meinen Disney Plus-Account, ich habe gesehen, du guckst Family Guy. Ja. Okay, ne, das war, weil du mir ein Video geschickt hast. Auch. Ja. Ne, manchmal gucke ich bei dir rein ähm, für Inspiration. Mhm. Das klingt jetzt, als ob ich Urologe wäre. Ähm, manchmal gucke ich bei dir rein. <lacht> ne, ja, ich muss nur immer aufpassen, dass ich VPN benutze, dass die nicht merken, dass wir nicht im gleichen Land sind. Ich war im gleichen Haushalt. Ich glaube, das ist sogar egal. Hm, ja, eigentlich ich glaube, Kunden. das ist... Es gibt ja, ja auch... Die sagen, also wenn es Familienmitglieder
1: sind, ne, wie bei uns jetzt. Wir
0: sind ja... <lacht> Geschwister. Äh, Brasser von Nasamasa. Genau. Ja, nee, die sagen irgendwo, sagen die, dass man im gleichen Haushalt nehmen soll. Aber die nehmen es glaube ich, nicht so ernst, weil die ja noch Kunden brauchen. Da ist es denen jetzt relativ bums. Ja, wie gesagt, erste Änderung Küche, zweite Änderung, ich habe wieder ein Mikro, weil ich hier sitzen kann, was, Die dritte Änderung, wir sind jetzt nebeneinander, also man, wir müssen jetzt nicht mehr darauf achten, dass nur einer redet. Weil aber, dafür jetzt... müssen,
1: aber dafür müssen wir darauf achten, dass während der andere redet, dass wir halt den ganzen Schabernack nicht machen, den wir sonst machen, der andere Manchmal wird. bin ich
0: einfach weggelaufen. Ja, genau, einpauchen. ich bin auch losgeredet. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> hat keiner gemerkt. Ja. Wobei, du musst aufpassen, manchmal wechselt es auch ohne Grund. Beziehungsweise am Ende hat es ja gar nicht mehr gewechselt. Da ist ja dann nur auf dir geblieben. Ja, so findest, ja. Dich, ja. Du findest ja. dich anscheinend attraktiver als mich.
1: Es kommt aufs Licht an. Jetzt hast du das Küchenlicht und, äh, du, und, du, und, du, und du baust jetzt auch noch Muskeln auf. Du hast doch jetzt was? Drei Kilo zugenommen in vier Wochen? Dreieinhalb. Dreieinhalb? Können wir uns ja fast neunmal Marius bald rausbacken, wenn es weitergeht.
0: <lacht> oh, wie klappt? stell dir das mal vor. Wie bei ah, Domian. Wie bei Marius Domian. <lacht> wie bei Do wie bei Do <lacht> Mama, äh, ein Teil von mir bleibt bei dir, ein anderer geht nach Bulgarien und Dann, ein anderer...
1: Dann hast du nicht mehr das Problem, äh, ja, dann kannst du den Teil, äh, der, der den Nachrichten deiner Mutter antwortet, einfach outsourcen an den, an den genau. anderen
0: Marius Teil. Genau, ja, alle zwei Wochen äh, Termin mit Mama. Müsste auch bald wieder müsst auch bald wieder dran sein. Ähm, ich glaube, ich bin bald wieder dran. Damit, <lacht> Ja, und nee, bei Domian gab es noch mal einen, der sich aus Hackfleisch ich eine Frau gebastelt hat. Domian ist so ein Seelsorger. Bei dem konnte man nachts oder kann man immer noch nachts anrufen. Und da war einer, der hat angerufen, der hat gemeint, da er seine Frau verloren hat und ihm so Dinge wie Freudenhaus zu teuer sind, hat er sich eben eine Frau aus äh, Hackfleisch gebastelt. Aber da dann, muss ich doch wirklich der der fragen, eine kann.
1: Frau auch aus Hackfleisch. Entweder ist die sehr klein, aber selbst wenn du das günstige Hackfleisch nimmst, sagen wir mal, 3 Euro für 500 Gramm oder so. Also richtig mhm. Billo. Ja. Und dann musst du ja trotzdem, dann kommst du bestimmt, also wenn du dann so eine, dann brauchst du ja 100 Packen Hackfleisch für eine 50 Kilo Frau. Heißt 300 Euro. Mhm. Dann kann, Gut, dann kann er auch, ist, also das ist, wirkt mir langsam nicht so schlüssig, die Story.
0: Ja, also für mich wird es einfach drauf ankommen, wenn es nur. Hack. Wenn es nur Rinderhack wäre, dann ist okay. es okay. Mit Schweinehack fangen wir gar nicht erst, erst an. Das Und ist, gemischt? Ja. Ist es
1: dann Nein, je, nach, je nach Gemütszustand?
0: Halt. Gemischt schmeckt halt am besten. Hm, nee, es gibt, äh, ja, es ist aber die 300 Euro, wenn immer noch günstiger als diese äh, teuren Sexroboter, die mittlerweile in modernen... Das, da weißt du mehr als ich, das kann keiner mitkennen Es gab aus, mal, irgendwo mal gehört, dass in Hamburg gibt es ein Freudenhaus, in dem es nur... Sexroboter gibt. Also die kosten irgendwie 5.000 oder 6.000 Euro und die... Hm. Komisch, dass wenn wir beide reden, dass es dann immer nur ums eine geht. <lacht>
1: nee, stimmt gar nicht. Wir sind nur die Presse. Wir geben Ganz nur ehrlich, nur das, ich, was sag sie dir die, ich sag
0: dir die Insights. Wenn im Titel irgendwas mit Sex steht, es wird dreimal so viel geklickt wie bei den anderen Videos. Es, ist einfach, es sind einfach Schlawiner da draußen und 80% Männer. Ähm, Jetzt, also und und
1: Schlawinerinnen sind alle, alle schlimm. Alle schlimm. habe ich jetzt gerade was?
0: Schlawiner nicht gegendert.
1: Oh. oh nein. Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ich beende mal. Okay, die Aufnahme kannst du kannst du die Aufnahme
0: löschen? <lacht> Kann jemand zurück, kannst du zurückspulen? Wie gesagt, es sind einige SchlawinerInnen bei unseren Zuhörern. Ran innen. Apropos woke, ich habe gehört, dass Disney will Schneewittchen noch mal drehen, also real life und die und Snow White, also Schneewittchen, Snow White wird eine Latinoamerikanerin und die Zwerge sollen keine Zwerge mehr sein, sondern mystische Gestalten.
1: <lacht> okay. Also man, die sieben man mystischen dann. Gestalten hinter den ja, man sieben mystischen Bergen.
0: Okay. Ja. Ich mag die. Ähm, Der Reim ist halt Szene. dann tot. Rachel Ziegler heißt die ähm, Hauptdarstellerin, die ist super, die hat in Western-Story hat die Maria gespielt, tolle Schauspielerin. Ähm, ich habe auch gar kein Problem damit, ich habe auch bin mir unsicher, ob ich mit dem ganzen woke kram Problem habe, aber ja, wenn man, also sie ist jetzt nicht, es wäre jetzt eigenartig gewesen, wenn man jetzt eine schwarze benutzt hätte für Snow White, aber Lateinamerikanerin finde ich jetzt vollkommen okay. Ach, mir dass ist so es also ganz ehrlich. Dass man dann ich nicht mehr die sieben Oh Paul, kommt da wieder dein, dein <lacht> kleiner Akku hoch.
1: <lacht> der Kaffee, der gerade reinhaut. Mein ah, jetzt, ah
0: jetzt, ja. ja. Und ja, Aladdin habe ich geguckt auf Disney. Der neue Und? mit Will Smith. Mm, super Special Effects, super Farben. Nette Musik, oder? So ganz cool. Klasse, ja. Das Problem war, die... Ähm, du, die, Charakt äh, die Charaktere haben keine Tiefe, die sind komplett flach und damit ist es dir alles egal, wo man wieder merkt, wie wichtig das ist, dass man einen Bezug zu den Charakteren hat, aber mir was, es, also Will Smith war witzig, das war es dann aber auch. Genau. Linear halt
1: da. so, ne? so voll vorhersehbar, ja. auch wie sich das
0: entwickelt. So. Und es ist immer schlecht, wenn der Nebencharakter, also Ginny wurde von Will Smith gespielt, wenn der dem Hauptdarsteller die Rolle spielt. Du, eigentlich ist Ginny ein Nebencharakter und Aladdin ist, ähm, ist der Hauptdarsteller, aber hier war es halt, halt umgekehrt. Und lustig für mich, aber man verliert voll den Bezug zum Hauptdarsteller. Er ist ja völlig egal. Es gab aber einen Satz, der hat, da hat es sich dann doch gelohnt, den Film zu gucken. Ich muss jetzt mal kurz suchen. Ähm, also, es ging, also es geht ja da, okay, ist alles sehr mythologisch. Äh, aladdin wird von Jafar, der so ein bisschen das Böse darstellt, so Satan, wird, eine, wird er entführt, weil er Jasmin haben will, aber aladdin ist halt nur ein Dieb und das erlaubt halt äh, Jafar äh, ihm nicht, weil er da auch irgendwie in dem, in dem Königreich involviert ist. Und dann schickt er ihn in so eine in so eine Höhle und da liegt ganz viel Gold und ganz viele Diamanten und Aladin darf nichts anfassen, außer die Lampe. Ähm, also er soll sich komplett zurückhalten und darf, muss seine Begehren komplett zurückhalten, darf wirklich nur, soll nur die Lampe rausbringen. Sein Affe, der aber dabei ist, ähm, fasst dann doch irgendeinen so einen Diamanten an und damit schließt sich dann die Höhle. Ähm, was ein bisschen witzig ist, dass nicht Aladin den Begehren unterliegt, sondern sein Animal Spirit, wofür auch immer der steht. Und dann schließt sich die Höhle und ähm, Ginny, der aber in der Lampe ist und der fliegende Teppich, den man ja kennt, also er wünscht sich dann von Ginny, dass er aus der Höhle rauskommt. Das ist sein erster Wunsch. Sein zweiter Wunsch ist, dass er mh, dass er wird von Jafar irgendwie von der Klippe runtergestürzt und dann ist er mehr ertrinkfast fast und er wünscht sich dann eben, dass er, also er wird dann von Ginny fast gezwungen, dass er aus dem Meer wieder rauskommt. Und der dritte Wunsch ist witzigerweise, dass er, er hat nur drei Wünsche, und der dritte Wunsch ist, dass er Ginny befreit. Also nur der Meister kann den Geist befreien. Und genau, dann ist Ginny frei. Und er ist dann halt ein Mensch wieder. Und er war eigentlich 10.000 Jahre kein Mensch. Als aber Jafar die Lampe hat, also Jafar das Böse, wünscht dass sich halt mehr macht, ähm, noch mehr macht und am Ende will er der, das mächtigste Geschöpf der Welt sein, weil er denkt, dass das dann wirklich alles äh, bringen würde und sich äh, dann alle Probleme erledigt hätten. Und dann sieht man aber, wie er plötzlich so Ketten an den Händen hat und dann wundert er sich, was da los ist und dann sagt Genie, dass selbst das Mächtigste, dass selbst ein Genie ähm, Beschränkungen braucht. Und dass selbst ein Genie in die Lampe eben muss. Was ich ganz witzig fand als, als Analogie für, dass der Geist eben auch Beschränkungen braucht, um funktionieren zu können. Oder allgemein, dass es selbst dass selbst der mächtigste Mensch Beschränkungen braucht, denen er unterliegt. Oder irgendwas, für, dass er, für das er sich opfert. Und dann hat es am Ende nicht funktioniert, weil dann Genie frei war und Jafar war dann eben in der Lampe. Ja, wie gesagt, wenn das Ganze ein bisschen von den Personen tiefer gewesen wäre, dann wäre das ganz gut gewesen. So fand ich es einfach nur okay. Ja, aber ja, den letzten Teil fand ich eigentlich, den, den Satz fand ich gut.
1: Ja, ist halt ein lustiger, also so lustig zu sehen, weil der Will Smith halt voll carried, ne? also so voll die Rolle, also das ganze Ding trägt eigentlich. Klingeln? Ja.
0: Ah, okay. Naja, ich ich habe ihn jedoch empfohlen, oder? Gut, oh, das kann sein. Du ganz ehrlich, manchmal bin ich nicht durch. Ich schicke Leuten ihren Lied und dann sagen die, du hast es mir schon dreimal geschickt. Was? Hast
1: du hast mir geschrieben, so, ja, den gucke ich dann demnächst mal.
0: Ja, und dann habe ich noch die Liste gesetzt und wenn mir dann danach ist, dann, dann gucke ich. Und gestern dachte ich. Ist auch okay. Ist auch okay. Aber ja,
1: ich fand äh, nee, also lustig, ne? aber halt flach mit den, äh, mit den flachen Charakteren. Hm. Will Smith hat eigentlich das ganze Ding getragen. Sonst war aber super gemacht so gemacht
0: von den Effekten und so. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, also schön, visuell schön. Ja. Musikalisch so zum Mitwippen.
0: Ja. Und ich fand den auch nicht schlecht animiert. Also, die haben sich ja voll beschwert, dass Will Smith schlecht animiert wäre. Fand ich gar nicht. Echt? Also, er Stimmt. wird schlecht aussehen. Es war, war ja nur das Gesicht auf den, auf den Körper gesetzt. Es war ja alles animiert. Aber fand ich, fand ich gut. Ja. Ja, ich auch. Wobei man, wobei man von Ginny ein anderes Bild hat. Ginny ist halt nicht muskulär eigentlich, sondern eher übergewichtig. Also so ein sehr breiter, typischer bin, Geist. Der
1: Originale ist ja, ist ja eher so ein
0: Pummelchen, ne? Ich glaube ja. Vielleicht war das ein bisschen die Kritik. Hm.
1: Ah nee, aber der hat auch, der ist halt, ja, stimmt. Ja, er ist wieder. Ja, da ist halt, der, der normale Ginny ist halt so um die. Oberarme und ja, genau. Brust so voll aufgeblasen und nimmt dann halt irgendwie so ab. Ja, muss aber er hat ja, nicht, aber ja, hat nicht. Aber so hat nicht so eine Definition.
0: Ja. Nee, ansonsten äh, gut, ansonsten gut. Wir haben, wir haben die Woche einmal telefoniert, da haben wir schon alles ausgequatscht. Deshalb haben wir hier auch, reden wir hier auch über Aladdin. Ja, schon alles alles durch. Gekaut. Ich habe ja noch ein QA gemacht, da habe ich noch ein bisschen drüber über ein paar Fragen geredet. Ah, das hätte mich mal
1: auch interessiert. Ich habe das nicht gesehen. Weil ich kann ja nicht mal also, ich kann ja nicht mal Andrew Huberman gucken mittlerweile. Und dann unsere eigenen Inhalte dann. Also,
0: oh Warum kannst du nicht Andrew Huberman gucken?
1: Äh, weil mir es zu methodisch ist. Was?
0: Das kann ja wohl gar nicht sein. Was? Paul,
1: steh auf. Dreh dich dreimal im Kreis, trink einen halben Shot von Agaven-Dicksaft-Pflanzensaft und dann träufle ihn dir auf den Kopf und spring aus dem Fenster. Morgenroutine. <lacht> Toll. Morgen-Routine. Ganz, ganz haken. Ja, so schnell kommst du nie auf dem Boden der Tatsachen an ja.
0: Ich frage mich echt, wer da noch hinterherkommt. Also ich habe von, von dem letzten mit ähm, Productivity at Work, gibt es von Podcast Notes die Zusammenfassung. Die habe ich dann in, also in Google Doc kopiert und es sind neun Seiten. Und da stehen dann eben Sachen drin. Ich habe es ja geschickt, wie zu lange sitzen ist nicht gesund. Ich denke mir dann, ja. Ach so. Was? Ach so. Also, das ist ja ganz neu. Eine, ja, aber in den, also das QA, ich, ich fand es von meiner Seite aus gut, weil ich habe auch nur Audio gemacht. Mhm. Und habe so ein bisschen Fragen genommen aus dem Club und von privat eben von Instagram. Nicht alle, weil, wie du vielleicht gesehen hast, sind manchmal echt Fragen, ähm, die waren auch teilweise nicht Sex ganz ernst gemeint. für Clubaufnahme? Das war von einem Kumpel von mir, das war äh, ein Scherz. Hoffe ich, hoffe ich. Der, das war kein, das war nicht ernst gemeint. Ich fand es aber trotzdem lustig. Ja, klar. Wenn, oder nachts um 3.45 Uhr, Frage zu Psyche. <lacht> Und auch nichts mehr danach. Einfach nichts mehr. Also Frage zu Psyche. Hm. Ah. Finde ich ja. ganz unangenehm, wenn Menschen fragen, darf ich dir mal eine Frage stellen? hast du doch schon. Ganz hm? Hat er das dann schon? Eben, vor allem, frag doch einfach. Also es ist so eine Angst vor nervig dich. Also frag einfach. Ich kann es dann selbst entscheiden. Ich mache das auch nie bei anderen. Auch wenn ich in den Supermarkt gehe, hasse ich das zu sagen. Ich hab, okay, ich habe ja bei Aldi gearbeitet, also ich weiß, wie unangenehm das ist. Und manche Leute kommen, kamen dann zu mir und haben so gemeint, junger Mann. Also es fängt ja schon gut an, ne? Dachte, junger Mann. Auch man, also das Schlimmste ist, wenn sie so fünf Meter von dir entfernt stehen, dann kommt so, junger Mann, kommen Sie mal her. Ähm, Paul, du kennst mich ein bisschen. Rate, was ich dann, Rate, was ich nicht getan habe. Das ist wahrscheinlich so... Mache weiter meine Dinge, die ich tue. Ja, es, es, es ist dann wirklich, als ob ich ähm, es nicht gehört hätte. Also da, da passiert gar nichts. Ich, dann wirklich dann, <lacht> ich bin dann wirklich dann <lacht> verschlossen. Und, die, äh, und manchmal ist es dann aber auch, das dauert dann so, du hast wirklich du hast keine Zeit, wenn du beim Discounter arbeitest. Es ist purer Stress. Du hast Ich hatte in fünf Jahren dort keine fünf Sekunden, wo ich nichts zu tun hatte. Selbst in deiner Pause hast du was zu tun, weil es gibt quasi keine Pausen. Das heißt, wenn dann Leute zu dir kommen, machen dann, junger Mann, folgende Frage. Also, letzte Woche im Prospekt? Nee, das war die Woche. Die Woche im Prospekt. Ähm, und du denkst ja nur, alter, in der Zeit hätte ich einfach schon zwei obst paletten abräumen können. In der kurzen Zeit. Deshalb nerve ich Leute nie im Supermarkt damit. Ich sage dann, hallo, wo ist der Honig? Und ich habe das einfach schon seit fünf Minuten vorbereitet. <lacht> Diese kurze <gotte> Frage. <lacht> Nur, dass ich sie nicht nerve.
1: Schon ähm, aufs Prägnanteste runter reduziert.
0: Ja, oder meine Oma hat beim, beim Bäcker gearbeitet lange Zeit. Und sie hat halt gesagt, das Schlimmste ist, wenn Kunden dran sind und dann überlegen, was sie haben wollen. Und sie steht halt da und hätte da noch andere Dinge zu tun. Wenn, ja, ja. Anstatt, dass du ein bisschen weiter entfernt stehst und überlegst und dann hingehst.
1: es aber auch so und so, Gibt es auch das, wo ich dann in den Laden ah. gehe und dann an der, und, und noch na, gar nicht in der zur Tür reingekommen bin und schon wissen soll, was ich jetzt von den 100 Sachen nehmen will.
0: Naja, wissen soll. Werfen sie dann so, werfen die dann so ein so ein Seil um deinen Hals und ziehen dich so ran, so was wollen Sie?
1: Nee, aber ich sag dann immer äh, ich brauche jetzt einen Moment und dann sind sie äh, quasi wie aufgeschreckt aus ihrer Routine. Also selbst, wenn ich der einzige Typ da bin. Aber das kommt auch auf die Leute an.
0: Ja, ja klar. Manchmal sind aber die Fragen Krass. auch gut. Du stehst, stehst im Supermarkt beim, beim Kaffee eingeräumt, die Leute fragen mich dann, wo die Butter ist. Hier nicht. <lacht> Ach, oh, ja. Man, 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 ich, man kriegt da wirklich Aggression. Ganz, ganz arge. Hm. Was macht man denn mit argen Aggressionen dann? Positiv denken. <lacht> nee, was ich Alles machen? gut. Ich will, ja, ich will ja weggehen von, von Ratschlägen geben, von daher es gibt nichts zu tun. Es <lacht> gibt
1: nichts zu erzählen und nichts also zu tun. Ich mein, an dieser Stelle beenden wir den Podcast auch.
0: Also ich, also ich, ich hatte an dem Punkt hatte ich, war ich wirklich gerne wütend. Also das wirklich. Ich habe das gebraucht, um als Ventil Hätte es jetzt nichts gebracht, wenn so ein Seelsorger wie ich dahergekommen wäre und hätte gesagt: Atme einfach mal zehn Sekunden ganz tief ein. Wir machen, die zwei, wir, machen die, wir machen die vier 2 8 regel Vier Sekunden ein, zwei Sekunden halten, acht Sekunden auf. Ganz wichtig. Ja, ich hatte aber da gar kein Interesse daran, meine Wut loszuwerden. Also behalt sie halt. Ja. Mach dir was du bist, also. Es macht keinen Unterschied, was du da machst. Wirklich. Also ich meine, wenn es dir am Ende schadet, dann musst du halt darüber nachdenken, ob du da bleiben willst. Aber mir hat es am Ende geschadet. Also ich finde, es gibt keinen besseren Brandbeschleuniger für, für die Psyche als äh, unterdrückte Wut. Und dann hat es dir quasi wieder genutzt. Indirekt. Ja, in der Konsequenz eben. Aber
1: genau, dass du halt schnell aus dem brennenden Haus rausrennst. Ja, aber die meisten halt gehen
0: dann Also es ist Außerdem, die, die Zeit beim Discounter ist mir auch heute eine Unterhaltung aufgefallen mit einer, die hat mir echt einige Lebensjahre gestohlen. Also ich bin äh, ich glaube, ich wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel Yoga-Lehrer gewesen wäre, mhm. dann äh, wäre dieser Marius würde länger leben als der Marius, der fünf mhm. Jahre beim ja. Discounter gearbeitet hat. Bestimmt. Also ich meine, du bist ich ja war's.
1: frühzeitig ergraut, ne? weil einfach ähm, Leute
0: dich gefragt haben, äh, Herr junger Mann wo ist denn es kam aber wirklich in, der, in dieser Umbruchphase, dass ich danach dann äh, graue Haare bekommen habe. Und mein Vater hatte das nicht. Also mein Vater ist mit 30, mit Mitte 30 hat er schwarze Haare bekommen. Und bei mir irgendwie noch nicht. Aber der, der hatte keine grauen Haare. Ähm, das kam, also es ist ja auch bewiesen, dass... Das, genau, man davon Und dass
1: es auch revidierbar ist, wenn es in so einer Umbruchszeit kommt und man fährt dann in Urlaub, dann kann sich das sogar zurückentwickeln.
0: Ja, ich glaube, es kommt auf den Zeitrahmen an, wie lange, oder ich kann mir vorstellen, es kommt auf den Zeitrahmen an, wie lange du dem Stress ausgesetzt bist. Und bei mir waren es halt Jahre. Hm. Es gibt ja schon ordentlich was äh, zerstört. Aber ich will gar keine 80 werden, von daher es ist es okay. Leben am Limit, lieber, Aldi. <lacht> ich habe lieber Fun, bis ich ich weiß nicht, 70 bin oder so, als die letzten zehn Jahre, da kein Spaß mehr zu haben. Wobei ich auch, meine Oma zum Beispiel ist immer noch voll fit und geht Fahrrad fahren. Und
1: ja, mach dir mal keine Gedanken, Marius, das wird, wird dich schon nicht so viel gekostet haben. So. Vielleicht hast du genau diesen Anschluss gebraucht und wärst sonst noch viel früher abgekratzt, weil du noch im Hamsterrad drin geblieben wärst.
0: Absolut. Ne? Soll ich jetzt dafür dankbar sein? Ja.
1: Okay schreibst deiner, deiner ehemaligen äh, Stelle, danke, dass es so scheiße war. Ich, um habe, ja dann
0: ich habe ja tatsächlich in meiner Wut Brief an den Geschäftsführer geschrieben. <lacht> mm, teilweise berechtigt, weil ich mm, es nie geschafft habe, ähm, mich für mich einzusetzen. Also zu der Zeit. Und es war einfach, es wäre sinnvoll gewesen, mich bei knapp 900 Überstunden im Jahr auf eine höhere Stelle hochzustufen, ähm, in der ich dann mehr Geld bekommen hätte, weil bei Überstunden am Ende hatte ich irgendwie sechs Euro oder so netto, weil die halt dann auch sehr oft ausbezahlt werden. Und bei, bei einer höheren Stelle wäre das eben nicht der Fall gewesen. Ähm, ich habe es aber nie geschafft, mich da durchzusetzen. Es hieß immer ja, ja, ja. Und anstatt dann die Konsequenzen zu ziehen, hm, habe ich das mitgemacht. Und dann habe ich meinen Geschäftsführer, also jede Zentrale bei Aldi hat einen Geschäftsführer, und eine Zentrale hat meistens zwischen 40 und 70 Filialen. ist wie eine eigene, wie eine eigene Firma, also ist wirklich eine eigene GmbH. Mhm. Und der Geschäftsführer dort muss jeden, oder das habe ich dann erst erfahren, lädt dann jeden ein, der eine Beschwerde schreibt und hat dann gesagt, also erstens mal, das war nicht ganz korrekt, es waren keine 1000 Überstunden, es waren nur 930. Und da habe ich gedacht, okay. Da no, wissen oh, ja. wir schon mal wieder, ja, da wissen wir schon ja. mal wieder, wie es läuft. Ja. Und der war sehr gut darin, ähm, sehr manipulativ zu sein, weil er herausfinden wollte, dass die Dinge, die ich geschrieben habe, also er wollte praktisch das Köpfe rollen für Regeln, die gebrochen wurden, wie Arbeitszeitverstöße und so weiter. Und die habe ich eben angeprangert und er hat es fast geschafft, mir die Namen zu entlocken, aber ich wollte nicht Leute dann einfach mitziehen und habe dann... Mh, ja, habe einfach nicht die Namen gesagt von den Leuten, die die Verstöße begangen haben, aber von Leuten, die, die das delegiert haben. Also, dass wir teilweise 17 Stunden gearbeitet haben mit drei Stunden Pause, die eingetragen wurden, wobei man gar keine 17 Stunden arbeiten darf. Ähm, ja, sowas. Ich denke, das geht heute immer noch so ab. Ich bin mir sicher, das ist auch in anderen Bereichen so. Ich weiß, dass es in der Pflege so ist. Und ich bin mir auch sicher, dass sich daran nichts ändert wird. Also stehst halt in der Stelle wo das ja in Amerika ganz anders ist also ich als, habe es wieder gehört die Tage dass man als Krankenschwester da einfach eine Position hat wie, wie der Arzt in Deutschland und da viel mehr viel mehr administrative Aufgaben hat als in Deutschland wo man ja wo man wirklich über Leben oder Tod entscheidet als Krankenschwester, oder als Krankenpfleger aber in Deutschland eben meistens nicht hm. Ja, aber Systemfehler. Und es ist, glaube ich, auch viel zu komplex, als dass man da irgendwas, irgendwas meine, ändern könnte.
1: Ja, und es gibt auch irgendwo, ich weiß, ich frage mich echt, wie das kommt, dass das so in bestimmten Bereichen so, so systemisch einreißt. Also, weil es, es ist schon logisch, dass es immer Jobs gibt, die äh, das ausnutzen, dass es Menschen gibt, die es mit sich machen lassen. Ne? Also es gibt ja immer irgendwelche so, so typische Jobfelder, wo einfach alle beschissen behandelt werden. Und das weiß eigentlich auch jeder. Und ähm, die Stundenlöhne sind kacke. Aber ähm, irgendwas müssen ja auch die Leute arbeiten, die ähm, so Sachen mit sich machen lassen. Und dass sich das dann in so bestimmten Berufsgruppen äh, konzentriert, so gerade Gastronomie, äh, Service Friseurläden, genau. Service, sind ja. eigentlich immer so diese.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, also <lacht> Kapitalismus ist ja wahrscheinlich eine, einer von den besten Ismen, die es bisher gab, aber der am Ende ist das halt auch ein Zahnrad, das sich so verankert hat, dass der Konsument profitiert und der ähm, und der, der ganz oben steht an der, an der Lieferkette, also der Geschäftsführer zum Beispiel, dass der ähm, profitiert, weil er eben Mitarbeiter hat und weil die ihm helfen, viel Profit zu machen und er muss sie nicht gut bezahlen, weil sie brauchen noch nicht viel Ausbildung und können den Job ja machen, ohne irgendeine besondere Fähigkeit zu können. Chiro kann jetzt nicht jeder werden. Und die, die darunter leiden, sind, aber die, die halt dazwischen stehen, auch nicht unbedingt darunter leiden, weil, also bei, ich weiß, bei allen, das fast allen Discountern mittlerweile bist du halt extrem gut bezahlt. Ähm, für die Arbeit, die du machst, ist es in Ordnung. Es wird aber da auch intern eigentlich nur Schmerzensgeld genannt, was aber eigentlich immer der Fall ist, wenn du halt deinen Job hast. Und ja. es sind halt die, die dann, naja, darunter leiden. Aber ja, man denkt zwar, man würde dazu gezwungen werden, zu dem Job, aber das ist natürlich gar nicht der Fall. Also für mich hat es sich damals auch angefühlt, als ob es sonst keine andere, als ob ich sonst keine andere Wahl hätte. Mhm. Es lag aber auch nur daran, dass ich mich so ein bisschen in diesem in diesem Zahnrad selbst vergraben habe, also dass ich abhängig von dem Job war, um meinen hohen Lebensstandard zu finanzieren und dass der hohe Lebensstandard notwendig war, um, den um die Gefühle vom verhassten Job zu kompensieren. Also da werden halt teure Sachen gekauft, ähm, ein neues Auto oder neue Klamotten ähm, das brauchst du dann, aber um das Geld zu haben, musst du mehr arbeiten. Hm. Und Damit bin ich nicht der Einzige. Also Und es
1: hält dich ja auch in der Situation. Ne? Dadurch, dass ja, du das Geld voll. ausgibst ja. durch den ja. Lebensstil, hältst du genau. dich natürlich auch genau wieder in der Situation fest. Also wie die, die selbst ja. geschmiedete Ankerkette.
0: Das macht sie aber auch ein bisschen erträglicher. Also sie wär, Ich, ich habe mich wirklich am Ende manchmal gewundert. Ich habe gerade vorhin mit einer drüber geredet aus dem Coworking, wo ich dann gemeint habe, ich hatte Handyverträge, die haben 80 Euro im Monat gekostet. Für ein Handy und für, und für Internet. Hm, also 80 Euro. also das ist Wahnsinn. Äh, Fitnessstudio, 90 Euro, dann jeden Tag, alle paar Tage war ich Essen. Manchmal, habe ich es gar nicht gemerkt, wo das Geld hingegangen ist. Ja. Und ja, um, um eben diese, diese Befriedigung weiterhin zu haben, musste ich natürlich dann auch mehr arbeiten und wird dann noch unglücklicher und das muss dann wieder kompensiert werden mit mehr und eben knallt dann halt die Sicherung durch.
1: Das höre ich total oft, also quasi genau diese Mustergeschichte, es ne? ist ja, ja überall rundherum, wo die Leute dann auch, also ich habe das genau so auch vor ein paar Wochen gehört, wo dann gesagt wird, ja, der Job hält, also es klang wirklich der, der Ausdruck, ich kann es nicht genau wiedergeben, es war wirklich, der Job hält mich, ne? als ob der Job mhm. äh, der Käfig wäre. Ja, und als ob es keine Alternative gäbe und, ähm, in, und es ist halt so im Denken von uns von uns so weit weg einfach, weil wir uns da so selber so in so eine Richtung gebildet haben, wo man sagt, naja, okay, man kann auch auf seine Ausgaben achten und irgendwie minimalistisch leben und langfristig denken und sich vielleicht in eine Richtung entwickeln und bauen, ähm, wo das dann nicht mehr so ist. Ähm, aber äh, so, so denken halt viele nicht, weil dann läufst du ja Gefahr, also dann rüttelst du ja am Käfig. Und das ist ja teilweise noch angsteinflößender, halt einfach zu sagen, ja, ich bin im Käfig, aber ich weiß,
0: wo ich dran bin immerhin. Also also es gab irgendwann, war glaube ich, so ein, überschreitet jeder so einen Punkt, wo du, glaube ich, da noch nicht mehr zurück kannst. Und dann es fasziniert mich bis heute, dass ich, wenn ich so zurückschaue, dass ich irgendwann wie fremdgesteuert war. Also ich hatte gar keine Möglichkeit mehr zu stoppen, wie wenn ich so einen Berg runterrolle und ich konnte es nicht mehr aufhalten und ich musste einfach unten aufschlagen. Ähm, also unten aufschlagen war dann halt, dass meine Psyche dann irgendwann den, dass dann halt irgendwann einen Kurzschluss gab und dann war die Sache halt erledigt. Die, ach, das fasziniert mich bis heute. Ich habe so monatelang keine keine, konnte die Reißleine nicht ziehen, obwohl es mir unfassbar schlecht ging. Also äh, irgendwie sieben Tage, oder Sechs Tage durchgehend wach gewesen wegen Panikstörungen, so ganz, ganz üblen Scheiß. Ähm, Ging es richtig schlecht, auch körperlich. Und das, das war irgendwie wie so eine, ja, wie so eine. Ich habe hab mir das halt gebaut und mhm. konnte das dann auch nicht mehr, äh, nicht einfach loslassen. Vielleicht auch, weil ich so ein bisschen in, in diese ganzen Probleme äh, verschossen war. Nimmst du das also retrospektiv
1: halt. wahr, dass du da dir das selbst gebaut hast? Weil ich, ich kenne den Hang, also auch ja, dieses, ja. Ne, dass man das selber macht. Oder ja, das ja. hat man in dem Moment nicht gemerkt. Ne? Da bist Nein. du wie in der Trance, gar die nicht. dich einfach. Nee, nur jetzt,
0: nur jetzt. Okay. Okay. Ist ja. nicht. gar nicht. Das ist mir schon dann so ein, zwei Jahre später äh, aufgefallen, wo ich dann gedacht habe, warum? Also, aber heute verstehe ich es ein bisschen, weil es ist halt so ein bisschen diese, es ist halt auch konditioniert und es ist auch konditioniertes Leid. Und es gibt einen auch ein bisschen was. Und heute sehe ich halt auch, dass man so ein bisschen was, so ein bisschen einen Schirm braucht, unter den man sich stellt. Wie dieser Genie, der hat gesagt: hat, Selbst wenn du der mächtigste Mensch der Welt bist, dann brauchst du immer noch einen, hm. ähm, brauchst du immer noch jemanden, der über dir steht. Und was halt da über mir steht, waren halt, oder was da über mir stand, war meine Arbeit, also Unzufrieden sein, körperliche, psychische Probleme. Ja. Ähm, das war halt so mein. Joch
1: quasi, also ja, das, was dir auf genau. den Schultern liegt, was du halt... Äh genau,
0: ja, es war halt, ich war halt Sklave davon und es gab halt keine Alternative, weil ich mir keine Alternative geschaffen habe. Heute habe ich andere Alternativen. Heute bin ich, jetzt zum Beispiel bin ich gerade Sklave von Sport und von Schreiben und von, von, meiner, äh, mhm. von meiner Firma. Das gibt mir auch was, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht hätte, dann, dann falle ich auch wieder in andere Sachen rein. Gleich dazu mehr, man nennt das äh, freischwebende Angst. Also die Angst muss sich ja immer an irgendwas binden. Und wenn du, wenn du nichts hast, mh, wovon du Sklave sein kannst, also keine Arbeit, es können auch Suchterkrankungen sein, ähm, andere Menschen, Zwangsstörungen sind ist, ist auch ganz spannend. Weil ist es wieder,
1: wieder Sisyphos, also dass du, du brauchst irgendwas, was du rollst, du brauchst irgendwas, mh, was dich. Mehr
0: als das, also das Freischweben der Angst kommt von ähm, Matthias Desmet. Weißt glaube ich, weil das Belgier, also würde ich sagen, Demé. Demé. Und er hat so ein bisschen ähm, diese Massenpsychose mhm. äh, sich angeschaut und hat im Prinzip von Gustave Le Bon die Psychologie der Massen weiterentwickelt. Und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt die letzten zwei Wochen, weil ich es spannend fand. Und also erstmal zu Le Bon's Theorie. Willst du die hören? Ja, Also Le Bon's Theorie es kann eine neue Einheit entstehen, man nennt die dann die psychologische Masse und die ist aus der Integration der versammelten Bevölkerung hervorgegangen und die bildet dann sozusagen einen neuen Körper, als ein neues, kollektives Unbewusstes. Okay. Das ist Le Bon's Theorie und, Christa und Matthias Deme hat eben gesagt, dass es vier Bedingungen für eine Massenpsychose gibt und Massenpsychose bedeutet eben, dass 30% von der Bevölkerung eine Psychose haben, und Psychose bedeutet, dass man im Prinzip nicht dazu in der Lage ist, die Psychose bei sich zu erkennen, sondern dass man in so, einem, in so einem Zustand ist von Angststörung, Panikstörung und so weiter. Und dafür gibt es vier Bedingungen. Das erste ist, es muss viele sozial isolierte Menschen geben oder Menschen, die einen Mangel an sozialer Bindung haben. Zweitens Menschen, die einen Mangel an Sinnstiftung erleben. Also sie können nicht mehr vernünftige Schlussfolgerungen ziehen. Drittens, es existiert eine Menge an ähm, Free Floating Anxiety, also freischwebende Angst, so nennt man die. Ähm, die ist freischwebend, weil es nichts gibt, womit sich die Angst in Verbindung bringen kann. Also keinen Brennpunkt. Ähm, das heißt, sie sind nicht dazu in der Lage, die, die Ursache erkennen, zu erkennen und können nicht damit umgehen. Und gleich mehr zu freischwebender Angst. Und es gibt auch eine Menge freischwebender psychologischer Unzufriedenheit, weil die Menschen ihr Leben eben als Zweck und sinnlos empfinden. Was im Prinzip auch genau... Ja.
1: Das klingt so ein bisschen nach den äh, inneren Kind-Grundbedürfnissen. Wenn man die so ein bisschen quasi so hinterbohrt, dann sind die schon
0: sehr ähnlich dazu auch. Mhm. Ja. ja, genau, Bindung. Bindung, ähm, Sicherheit. Bindung auf jeden Fall. Genau, Sicherheit ist ja sowieso ein, ein Grundbedürfnis. Selbstwert findet ja gar nicht statt. Sinn ist ja sowieso, okay, das kann man jetzt, Sinn passt wahrscheinlich zu keiner Aufgabe. Mhm. Wobei kann, auch das äh, so ein bisschen
1: Lust... Äh, Lust äh, Lust, Lust, Gewinn- und
0: Unlustvermeidung. Ja, hast du ja nicht, weil du hast ja nichts zu tun. Also ich, ich würde stark annehmen, dass in den letzten zwei Jahren mindestens 30 Prozent freischwebende Ängste hatten, weil man kann ja vorher schon sagen, dass es ungefähr 10 Prozent sind, die psychische Erkrankungen haben. Und das korreliert so ein bisschen mit freischwebenden Ängsten, also logischerweise. Also bei dem ähm, Le
1: Bon, da, da ist mit mir so ein Widerstand hochgegangen zu dem, dass ich da ein neuer quasi Körper des kollektiven Unterbewusstseins bildet, weil ich glaube, das ist ein konstanter Prozess. Also es gibt nicht
0: den einen Körper und das eine Konstrukt, was dann entsteht. Ja, aber der ist eben, das ist sehr schnell in sehr kurzer Zeit ein neuer Körper, der von Nihilismus und freischwebender Angst beherrscht ist. Also, okay, das, also
1: dass, dass dieses Thema, diese Frequenz, sagen wir mal, sich ja. sehr potenziert hat.
0: Durch, mhm. äh, genau. Also Le bon hat sich mhm. das ja angeschaut nach dem Ersten Weltkrieg, also sehr viel Unzufriedenheit, sehr viel Arbeitslosigkeit und die freischwebende Angst, wozu eben Matthias auch kam, ähm, hat sich da eben an den Nationalsozialismus dann mhm. geklammert, weil, wie gesagt, sie braucht irgendeine freischwebende Angst, braucht irgendein Objekt, an das sie sich bindet und ja. das ist bei jedem individuell, also bei, es kommt immer darauf an, wozu man eine Tendenz hat. Manche haben eben die Tendenz zu Zwangsstörungen, manche eher zu Panik, zu Angststörungen. Manche, ich würde sagen fast alle, unterstellen sich dann anderen Menschen, Staaten oder Tyranneien, weil die eben eine Sicherheit bieten und dadurch schwebt die Angst nicht mehr frei. Deme schreibt auch, dass freischwebende Angst schmerzhafteste psychologische Phänomen ist, das man erleben kann. Und in dem Zustand der unkonzentrierten Angst versucht der Verstand seine Angst mit etwas zu binden. Man nennt das Objekt der Angst. Und das nächste Puzzleteil ist dann eine Strategie, um mit diesem Objekt der Angst umzugehen. Wenn das also, wenn da also die Voraussetzungen stehen, dann kann man, kann, man das, kann man das an irgendwas binden. Wenn ein großer Teil der Menschen bereit ist, dieser Strategie zu folgen, also unbewusst, um mit dem Objekt der Angst umzugehen, kostet es, was es wolle, dann beginnen die Menschen in einem zweiten Schritt einen kollektiven und heldenhaften Kampf mit einem Objekt der Angst, und auf diese Weise entsteht eine neue Art von sozialer Bindung und damit eine neue Art von Sinnstiftung. Also sie tun sich zusammen, fühlen sich dann wie in einer Gruppe wieder und haben dann auch wieder was zu tun. Also es gibt dann wieder, Klar, ja. es gibt dann wieder eine Aufgabe. Wie du hast, dann, du hast gibt,
1: dann da den Drachen, den gemeinsamen. Hm, genau.
0: Hm. genau, hat man ja, wie man es aktuell sieht, Kampf von Menschen, die geimpft sind, mit Kampf von Menschen, die ungeimpft sind. Gibt es gar keinen Grund. Wobei das auch interessant ist, dass die Menschen, die... Geimpft sind, eher diejenigen sind, die die anderen angreifen, die nicht geimpft sind. Ähm, wo man wieder sieht, dass da auch eine Korrelation höchstwahrscheinlich ist zwischen denen, die geimpft sind, mit freischwebender Angst, nicht bei allen, aber bei vielen, und die eben dann einen bestimmten Gegner brauchen, an dem sie, dass sie erstens mal wieder das Gruppengefühl haben und dass sie auch wieder ja, ein, ein Sinngefühl haben. Und das ist auch, deshalb entsteht da eben auch die Angst dann, wenn so Sachen kommen wie. Ähm, dass Maßnahmen gelockert werden. Also weil, was passiert denn dann? Dann fehlt auf einmal der Gegner, ich sage jetzt mal Gegner in Anführungszeichen, der Sinn fehlt und das Gruppengefühl geht wieder verloren und dann wird die Angst wieder freischwebend. Ähm, ich habe auch ein Interview gesehen mit Matthias deme und der hat auch gesagt, der, die einzige Möglichkeit, um aber schlimmere Folgen zu verhindern, ist, dass diejenigen, die als Objekt der Angst ausgewählt wurden, von den Menschen mit freischwebender Angst, dass die halt trotzdem nicht resignieren und aufgeben, sondern denjenigen mit freischwebender Angst klar machen, ähm, ja, einfach, einfach einfach sagen, was sie sagen müssen, also revoltieren oder Revoluzer werden oder was auch immer. Ähm, es auch also, super, ja,
1: also es ist aber super tricky zu differenzieren, weil auch die, also ich kenne auch, ähm, also logischerweise Leute auf beiden Enden des Spektrums mhm. und und bei beiden also sehe ich so als Dritter relativ einfach die Identifizierung mit Themen und wo, wo das, das Thema ähm, auf eine bestimmte, also bestimmte Art und Weise als Objekt gegen die, gegen die Angst genutzt wird. Und ja. das ist einfach nur die andere Seite der Medaille, wo man sich die Sicherheit sucht,
0: indem man eben einen Fixpunkt ähm,
1: sich nimmt und das
0: ja. und alles darauf genau. runter reduziert dann. Also es ist wie die, die Ei- und Hühnerfrage, ähm, was war zuerst da? Manchmal ist es eben die Angst und manchmal ist es aber auch... Ähm, Umgekehrt, dass zuerst die Identifikation da war und dann die Angst ist auch gar nicht so ist auch gar nicht so wichtig eigentlich. Die Folge von Massenpsychose, wenn Menschen den mentalen Rausch erleben, spielt es keine Rolle mehr, ob das Narrativ falsch oder sogar eklatant falsch ist. Was zählt, dass es zu diesem geistigen Rausch führt? Aus dem Grund werden sie sich weiterhin an die Erzählung halten. Das erklärt, warum Argumente, die sich auf Fakten stützen, nicht funktionieren. Fakten spielen für sie keine Rolle. Es geht halt nur um die... Und darum, die freischwebende Angst zu verhindern. Mhm. Die Massenformierung ähnelt Massenhypnose auch in Bezug auf die Bereitschaft der Menschen, Dinge zu ertragen, die normalerweise unerträglich sind. Bei einer Standardhypnose Standard werden zum Beispiel, zum Beispiel bei Operationen kann man auch eine, eine Hypnose verwenden. Und die Versuchspersonen spüren dann keine Schmerzen mehr, wenn sie zum Beispiel operiert werden. Bei einer Massenpsychose werden Menschen aber nicht egoistisch. Die fokussieren ihre Aufmerksamkeit auf einen Punkt, ähm, sodass man den Menschen alles nehmen kann, also körperliches Wohlbefinden, materielles und so weiter.
1: Macht ja Sinn, ne? weil das ist ja. ja dann, dann ist ja volle Identifikation mit einem Thema und dann heißt es, du ballerst dann Energie in dieses identifizierte Thema ohne Ende rein und es blendet dann alles andere, macht es ja, dann ja. Äh, einfach nicht, ja, genau. mehr, nicht mehr wichtig genug. Ja, das ist wie
0: wenn du wie wenn du was hast, was nicht nach, wenn du was dich mit was beschäftigst, was keiner Psychose ähm, entspricht dann bist du auch fokussiert. Also dann hast du auch, geht es ja auch nur um die eine Sache und nicht mehr um, um alles andere. Das ist wahrscheinlich ähm, auch das,
1: das Gegengift gegen, also wenn man da rauskommen will, dass man halt was anderes hat, was man dann... Für einen selbst, ja. genau Ja, ja genau. Für,
0: für diejenigen, die mit solchen Leuten zu tun haben, ähm, also ich habe geschrieben, wer selbst betroffen ist, braucht etwas, woran er seine Angst binden kann, also als Alternative. Es ähm, kann zum Beispiel eine Zukunft sein oder irgendeine bestimmte Handlung, also irgendwas, was einem wichtiger ist. Und da ist es auch wieder, je geladener die Handlung ist, also je ja. geladener mit Aufrichtigkeit, äh, desto mehr sinkt die freischwebende Angst. Erklärungen, erspare ich mir. Ähm, wer nicht betroffen ist, wird mit Argumenten oder Diskussionen mit Menschen, die betroffen sind, gar nicht weiterkommen. Also... Wenn man merkt, dass derjenige, ähm, das ist wirklich panische Angst, also wortwörtlich panische Angst davor hat, zurückzufahren in freischwebende Angst, dann kann man sich die Diskussion sparen, außer man will unbedingt leer mit jemandem diskutieren, der eine extreme, extreme, extreme Angst hat. Mhm. Was was nicht funktioniert. Das ist ja wie, ähm,
1: wie wenn, wenn, wenn wir reden und äh, ich bin bei irgendeinem Thema emotional und du sagst, ja Paul, du weißt es, ich lenke dich jetzt mal ab ne? und ich sage dann, ja, Marius, bitte. <lacht> so ungefähr. Einfach damit man quasi, weil, weil vorher kannst du halt sonst gar nicht miteinander reden, weil ja, ja äh, dann eine Person ähm, ne? oder auch umgekehrt dann, dann emotional involviert in ein Thema bist und du gar nicht mit der Person connecten kannst, weil ja, ja das Thema im Weg ist. Und,
0: ähm, ja, ja. Es ist eher unwahrscheinlich, dass man es aber selbst merkt. Weil, wie gesagt, es ist halt wie ein Traum. Es also ist wie ein Rausch. Und du merkst es eher nicht, dass du unter einer Psychose leidest, wie ich damals eben auch, ein gutes, äh, guter Übergang, gutes Beispiel, wie ich damals ja auch unter einer Psychose gelitten habe. Und alle Menschen, die mir gesagt haben, ähm, Marius, ähm, du solltest das mal beenden, dachte ich mir dann, ja, aber wenn ich meinen Job und meine Arbeit nicht mehr habe, wenn ich meinen Job nicht mehr habe und meinen mein Konsum, Woran soll ich dann, mein, dann 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 kommt ja meine freischwebende Angst vom Job raus? Woran binde ich die dann? Ich hatte ja keine Alternative, die habe ich mir erst danach geschaffen dann.
1: Und das weiß man ja auch nicht bewusst, dass das da dann um die freischrebende Angst geht, sondern das ist ja das Unterbewusstsein, was dann
0: sagt: Oh, dann habe ich nichts, woran ich mich festhalten kann. Ja, und die, die dich davon abbringen wollen, die sind dann auch die Bösen. Also weil die das sind ja die, die dich wieder in deine in deine Angst drücken wollen im Prinzip. Ja. Oder es sind zumindest die, die die auslösen, dass du deine, deine Angst spürst. Die Manche merken es aber tatsächlich selbst, also ja, ist aber eher selten.
1: Ja, die Leute greifen dann quasi deine Identität
0: äh, an damit. Mhm. Ja, was, was du aber was, was aber gut ist, wenn du sozusagen mit denjenigen nicht so sozial verknüpft bist, dass man das trotzdem ein gewisses eine gewisse Chance ist, sie aus ihrem Traum zu wecken. Also wenn sie ihnen oft genug gesagt wird, kann es wirklich sein, dass sie irgendwann, naja, sagen wir jetzt mal aufwachen aus der, aus der, aus dem Traum oder aus ihrem, aus ihrem Rausch. Und deshalb, also die, die Konsequenzen aus einer Massenpsychose sind immer schrecklich, aber man kann von schrecklich auf erträglich das Ganze lindern, wenn die Masse, die nicht unter der Psychose leidet, und das sind meistens zwei Drittel, und ein Drittel leidet unter der Psychose, wenn die, die anderen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass sie schlafen. Und mh, das ist natürlich, also ich meine, das ist ja ein Massenphänomen, das ist ja kein, ja. ich sag dir, äh, Paul, Ben, dein Job oder sowas. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Du brauchst ja viel mehr Menschen für und wahrscheinlich auch viel mehr Kollateralschaden.
1: Das ist ja auch so Kommunikationskultur dann. Ne? Es ist ja immer eigentlich ein gutes Gespräch, wenn beide Parteien dazu bereit sind, äh, dass sie falsch liegen könnten und dass man neues ja. Wissen integriert. Ne? Also ich meine, du kannst Außer ja auch
0: eine Partei leidet halt unter irrationalen Ängsten. Dann kommst du halt mit einer rationalen Genau, Diskussion. Genau,
1: aber, aber wenn, wenn du die Person bist, also wenn, wenn ich die Person bin, die irrationale Ängste hat und ich denke, ich bin es nicht und ich denke, die andere Partei ist es, ähm, es ist trotzdem hilfreich, wenn ich zumindest die Option im Kopf hätte, dass vielleicht ich auch unter der, also dass ich ne, auch irgendwie so ein Teil mit reinbringe, der da an Ängsten leidet, ähm, den ich mir vielleicht nicht eingestehen will, der auch nach einer mhm. Stabilität sucht und das mhm. einfach nur ähm, darüber kompensiert, dass ich dann äh, anderen sagen könnte so, hey, du äh, du musst deine Ängste jetzt in den Griff kriegen und so und in Wirklichkeit ähm, habe ich meine Ängste auch nicht im Griff und so. Und dass diese Option, also das ist für mich so gute Gesprächskultur, dass das eine, Option sein kann und dass man dann halt nur mit Bewusstsein zusammen weiterkommt. Und wenn man merkt, okay, ich kann mit der anderen Person nicht reden, ähm, bin ich es? <lacht> Nein. Und dann merkt man, okay, dann
0: kann man aufhören, darüber zu reden. Weißt du, was ich meine? Ja, ungefähr. Also du meinst eben, dass man aufpassen soll, also dass man erstmal nachschauen sollte, ob man projiziert. Und wenn man nicht projiziert, dass man dann nicht mehr weiter dass man die, da, aber dass man auch die Chance in Betracht zieht, dass man selbst ja auch Ängste hat mhm. und ja, logisch. Genau, genau, also
1: ich meine jetzt, bei, wenn man dann da, damit schon mal bewusst gearbeitet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja mhm. niedriger, weil man ja irgendwie das Musterprojektion dann mhm. kennt, aber sonst das ist es ja auch eigentlich sehr häufig, dass man äh, ja. selber auch also total bei, oft mal da drin verfangen ist.
0: Also ich finde es nur interessant, wenn ich mir so die zwei Gruppen anschaue, Menschen, die nicht geimpft sind und Menschen, die geimpft sind. Siehst du, ich versuche darauf zu achten, dass ich nicht ungeimpft und Geimpfte sage, weil ich finde es extrem schrecklich, wenn man Menschen darauf reduziert. Und es ist gefährlich, es ist wirklich gefährlich. Also ich habe vorhin einen Podcast-Titel gelesen, was machen wir mit den Ungeimpften? Geht es eigentlich noch? Entschuldigung. Ich will auch aufhören, so Sachen zu sagen wie, auch wenn es notwendig ist für das Gespräch, so wie der Schwarze, kann man nicht sagen, Mensch, der schwarz ist. Also, ist gar nicht so einfach. Weil es, weil es hat so ein Raster und es hat so eine Schublade und es ist, ist viel einfacher, so zu reden, als, als, als Mensch mit. Ähm, mir, ist es nur, mir ist es nur mal aufgefallen, weil man das im psychologischen Bereich eben macht, dass man zum Beispiel auch nicht sagt, ähm, ich bin depressiver. Also, man, dann, dann, schränkt man seinen, dann schränkt man seine Persönlichkeit ein. Man sagt, ähm, ja. Bin, also im, im besten Du Fall, reduzierst mag, die Person auf ja, das. Auf die, er ist nur die Krankheit dann. Ja. Also Das sagt er über sich selbst. Äh, äh, noch ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut, ist zum Beispiel zu sagen, ich habe eine Depression. Die deutsche Sprache ist ziemlich, ist ziemlich schlecht, weil ich habe die Krankheit nicht. Wenn ich sie habe, dann will ich sie aber halten und will sie nicht verlieren. Mhm. Es gibt, du, du wirst fast keinen Menschen finden, der sagt, äh, ich bin jemand, der... An, bei dem eine Depression diagnostiziert wurde. Weil du kannst nämlich auch sagen, ich leide unter einer Depression. Ah, du leidest also darunter. Ähm, auch wieder schwierig, weil dann wieder, wieder ein Hang dazu ist, es zu behalten. Also, es, äh, aber, aber, es ist, aber in dem Bereich ist es wichtig, weil, weil, weil die Leute verstehen müssen, dass es nur ein Teil von ihnen ist und ja. das nicht alles ist, was sie ausmacht. Mhm. Wenn du aus einer Krankheit eine, eine Identität machst, dann lässt du die auch nicht los. Also wenn du mal ein paar Jahre eine Depression hattest, Panik oder Angststörung, Jesus, also das, der, der, der schwierigste Teil daran ist, da, da rauszukommen, weil du daraus eine Identität gemacht hast. Ja. Die Leute beginnen dann teilweise wirklich Gespräche mit, hallo, ich bin der und der äh, und ich äh, bin depressiv. Ah, okay.
1: Hallo, depressiv. Ja, hallo, <lacht>
0: Echt schwierig. Also ja. als ich das ja. hatte, habe ich auch. Und gehofft. ich meine, so eine
1: Depression ist ja schon schlimm genug. Ne? Und dann, und wenn man dann noch umso mehr dann in die Identität auch noch Energie geflossen ist, umso mehr ist dann noch eine Hürde, da jemals vernünftig ja. rauszukommen, weil solange die Identität da ist, wird das Thema nicht aufhören.
0: Ja. So, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, das äh, ist okay. Menschen, die geimpft und Menschen, die ungeimpft sind, dass ich da eher nicht. empfinde, dass. Manche Menschen, die, also ich sehe das ja auch, ich bin ja viel auf Twitter, dass ich sehe, dass manche sogar ähm, dreifach geboostert in ihren Namen reinschreiben. Also das ist jetzt zum Beispiel eine, eine klare, ein klares Anzeichen dafür, da ist eine freischwebende Angst. Die, ähm, das, Gruppen, das Gruppengefühl entsteht durch, ich bin geboostert, ich bin geimpft.
1: Mhm.
0: Und ein Gruppengefühl und die anderen sind böse. Und man sieht es auch in den Unterhaltungen, dass diejenigen, die dann solche Namen zum Beispiel haben, der, der, der Tonus ist immer gleich. Also es ist sehr viel Aggression gegen Menschen, die dagegen sprechen, also die Maßnahmenkritiker zum Beispiel sind, weil dann eben die freischwebende Angst wieder da wäre. Bei denjenigen, die Maßnahmenkritiker sind, sehe ich eher Existenzangst, weil sie zum Beispiel ihren Job verloren haben oder weil sie berechtigterweise vielleicht ihre Freiheit wieder zurück wollen, weil sie vielleicht einfach einen höheren, ähm, Anteil an notwendiger Freiheit haben, was bei den anderen eben nicht der Fall ist. Also ich weiß nicht mehr, von wem es ist, aber es gibt ähm, so moralische Kompasse oder einen moralischen Kompass und da gibt es wirklich nur ein Entweder-Oder, also du entweder du, du hast eine, eine Neigung zu Freiheit oder du hast eine Neigung zur Sicherheit. So Menschen wie ich haben zum Beispiel eine starke Neigung zu Freiheit und das Gegenteil ist Sicherheit. Aber das ist ja
1: dann auch kein Entweder-Oder. Ne? Schon wie du es beschreibst, ist es quasi eine Neigung. Was heißt, die Nadel ist entweder so oder vielleicht so oder so oder so oder so oder so. Das heißt, es, ja, gibt, es gibt quasi ein ein, ist Genau, es ist wie immer ein Spektrum. Also es ist, ja, genau. Weil, das finde ich mir so, also da bin ich mal voll, <lacht> da bin ich voll sensibel bei so, äh, weil, weil ja. so, weil das das menschliche Denken halt so ausmacht mit diesem binären, da ist das und es gibt... Nee, genau, also was ich mit
0: schwarz-weiß meine ich, dass es dass es, äh, dass es auf dem schwarzen Bereich äh, Spektrum gibt und auf dem weißen Bereich. Und das, aber, du kannst aber nicht beides sein. Also du kannst nicht Sicherheit und Freiheitsbedürfnis haben, genauso wenig, wie du angespannt und entspannt gleichzeitig sein kannst. Mhm. Aber du kannst auch extrem angespannt sein und extrem entspannt. Da gibt es auch wieder ein unfassbares Spektrum. Aber es ist halt für die, für die Sprache ist halt notwendig, dass wir, ja. dass wir entweder oder sprechen. Ja, und da zumindest sehe ich da eher bei denen, die Maßnahmenkritiker sind. Ich finde es auch äh, abwertend, wenn man solche okay. Leute Schwurbler nennt. Ich weiß nicht, wo das, wo das herkommt. Ähm, früher war das, glaube ich, eine gute Sache. Querdenker, Schwurbler war, glaube ich, eine, war noch ein guter Begriff. Jetzt wird es meistens von Menschen verwendet, die freischwebende Ängste haben. Und für die eben die eine Gefahr sind, weil sie dann keinen Sinn mehr hätten. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich, wenn ich mich mit den Leuten nicht beschäftige, wenn ich aber... Auf Twitter zum Beispiel kurz auf Ihr Profil gehe, wenn ich sie als Klienten habe und fünf Minuten mit ihnen rede, dann weiß ich, dass das ihre Angst ist. Dann gehe ich da auch nicht länger drauf ein, weil was habe ich denn davon? Ich will ja nicht, dass, warum soll ich denn wollen, dass sie unnötig leiden, wenn ich sie in ihre Angst reinwerfe, ähm, in ihre blanke Angst, was habe ich denn davon? Das, das hilft mir ja nichts. Also wenn ich jetzt mit, es kommt immer drauf an, was ich für eine Rolle spiele, wenn ich jetzt der. Ähm, wenn sie jetzt meine Klienten sind, dann werfe ich sie nicht in ihre Angst rein, indem ich sage, sag mal, bist du eigentlich doof? Du, die, die, die Maßnahmen sind bald vorbei, dann hast du einfach gar nichts mehr in deinem Leben. Keine Bindung, keinen Sinn, zack, alles weg. Was wäre ich denn dann für ein Idiot? So reden aber manche, die kein Interesse daran, jemandem zu helfen. Was ich eher mache, ist ihnen dann zu helfen, überhaupt wieder ein Sinngefühl in ihrem Leben zu schaffen. Das ist einfach eine Alternative, ist wie eine Waage stellst auf die eine Seite, stellst du ein bisschen Sinn drauf und sobald es kippt gibt es auch keine freischreibende Angst mehr. Da in der Zeit jetzt aktuell halt ein bisschen Sinn verloren geht, ja gut, ist ja kein Wunder, wenn du, wenn du irgendwie eine Angststörung entwickelt hast und dein, dein Haus nicht mehr verlässt. Wie willst du denn da noch da Sinn aufbauen? Ich merke es schon, wenn ich einen Tag zu Hause bin und mich entspannen muss. <lacht> und Sinn,
1: ähm wird in der Waage befeuert von wie ernst man diesen Sinn in Relation zu einem anderen Sinn nimmt. Was los?
0: Ja, ist okay. Ja, nee, weil du gerade über Ernsthaftigkeit redest, ja. Ja,
1: genau. Ist, ist doch okay. Ja, wie gesagt. Also ich genau. meine, das macht ja dann was die aus, ne? Energie, also wenn du...
0: Die Energie hinter dem Sinn muss halt stark, stark genug sein, dass die Waage sozusagen kippt. Genau, ja. Also du kannst nicht einfach sagen... Ich werde jetzt zum Beispiel Zeichner und mal jetzt jeden Tag mal irgendein Bild in fünf Minuten. Das fünf kannst Minuten. du
1: sagen, das machen ja auch die meisten. Ne? Also die sagen, meisten ja, machen ja, ja hier, da ist jetzt mein Sinn und das mache ich jetzt, weil Neujahrsvorsatz. Das wird aber nicht reichen,
0: du genau. wirst es merken. Ja, Ich habe es ja, auch schon oft genug probiert, weil ich gedacht habe, ich hätte eine Alternative ähm, zu irgendwelchen Ängsten, aber es war nicht stark genug. Ähm, gestern zum Beispiel, gestern wollte ich, äh, wollt ich meditieren und ich, hab, also ich benutze halt eine App, 20 Minuten, und so die ersten fünf Minuten war mein Kopf so, es war wie so ein Kindergarten, also es war so, ja, später gehen wir noch mit ihm spazieren, dann gehen wir noch einkaufen, ich brauche unbedingt noch Kartoffeln, oh, guck mal, ein Vogel, ich dachte mir, und es hat fünf Minuten <lacht> echt Spaß gemacht, und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, ich könnte jetzt aber auch, ich könnte es jetzt genauso lassen, ja. und das waren, und die Entscheidung hat gereicht, dass innerhalb von zwei Minuten war ich voll in der Meditation drin. Also es, ich war wirklich, ich habe fünf Minuten nichts mehr gedacht. Ähm, nur weil ich gesagt habe, also ganz ehrlich, es geht jetzt um die Meditation, um nichts anderes. Das war so krass, wie das sich in ein, zwei Minuten umgeschwenkt hat. Also das meine ich mit, sich für sich um etwas kümmern, sich äh, ähm, eine Sache wichtig finden oder halt auch nicht. Die, die Energie dahinter ist halt entscheidend. Ja ich, ach, das hatte das, war echt geil.
1: ja, ich hatte das auch, also ich habe da ähm, eben gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, ähm, wo es so mir darum ging, ähm, zu sagen, dass ähm, ja, die meisten von uns irgendwie schon ihr Leben lang mit Methoden verbracht haben, wo man sagt, ach, ah, jetzt habe ich es, jetzt habe ich den Stein der Weisen gefunden und dann entpuppt sich ein paar Wochen wieder später, hm, ja, doch wieder doof ähm, und dass es eben nicht darauf ankommt, so man könnte jetzt die Methode einfach Atem beobachten nehmen, ne, wo man sagt, naja, klar, ich achte auf meinen Atem und so weiter und dass es halt wirklich nicht drauf ankommt, ähm, was da die genaue Atemtechnik ist, sondern eben wie, also, nimmst du das ernst? Bist du, bist du dabei? Ist es dir, wie wichtig ist dir das? Ist es dir hm. absolut wichtig? Und dann passieren auch Dinge. Ist auch wieder ein Spektrum, ne? Ja, genau. Und das ist halt ähm, vom, von der Utopie des Übermenschen oder der Erleuchtung, was dann die absolute Ernsthaftigkeit ähm, zu dem, was du gerade machst, ist, wo alles andere völlig ausgeblendet ist und du ähm, oder naja, je nachdem, was du halt fokussierst, ob du jetzt einfach die gesamte genau. Wahrnehmung fokussierst, das kann ja auch kann ja auch sein ähm, bis hin zu dem Spektrum von komplett in Ängsten und ähm, Anhaftung äh, verloren und sagen, ach, da ist eine Methode und dann ähm, passiert halt genau gar nichts, weil die Methode nur Zweck ist, um die um die Angst irgendwie äh, ja, weiter da zu behalten.
0: Hey, Ganz ehrlich, was ich, ähm, also ich habe ja jahrelang unter somatoformer Störung gestruggelt, also körperliche Symptome mit psychischer Ursache. Ich habe alles ausprobiert. Also ähm, heißt, Anfang, heißt das,
1: sorry, ähm, somato also das ist, ähm, du hast irgendwelche, das ist die Beschreibung. Also, also entweder als hast...
0: psychosomatische Störung oder somatoformer Störung. Okay, ah ja. Ja, in der, das, äh, damit struggle ich immer noch, dass drei Psychiater mir unabhängig voneinander, privat gesagt haben, ähm, dass es nicht behandelbar ist. Nicht behandelbar bedeutet einfach nur, da steht leider kein Geld dahinter. Also wir könnten ihnen irgendwie äh, was geben. Oder bisschen, ich weiß nicht, ob sie es... Einer hat mir mal gesagt, wir hatten ein Gespräch drüber und da war auch klar, was funktioniert. Und das weiß ich auch heute, was funktioniert. Das sind die klassischen Sachen, worüber wir hier reden. Ähm, und er hat halt gesagt, dafür brauchst du aber halt nichts. Also wie gestern bei der Meditation, das hat mich halt 0 Euro gekostet, umzuschwenken zu, es zu, geht jetzt hier um die Meditation. Ja. Das, da, da verdient niemand was mit, weder ähm, Pharma noch die Klinik, ähm, noch gar niemand, noch gar niemand. Deshalb ist einfach kein Interesse dahinter und deshalb lässt man halt Menschen leiden. Das ist ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch verständlich, weil wenn die halt nur noch solche Sachen empfehlen würden wie wir, dann würde halt gar keiner mehr Geld äh, äh, verdienen und der Kapitalismus ist halt darauf aufgebaut, Geld zu verdienen. Ich struggle gerade ein bisschen, weil ich halt versuche, einen Workshop zu erstellen, zu so Störung und ich, ich rutsche immer wieder rein in probiert das mal und ich sage mir dann aber, also ich habe damals alles ausprobiert von Massage zu ähm, progressive Muskelrelaxation, mhm. ähm, Atemübungen, Achtsamkeit, alles, hat alles nicht funktioniert. Kurzfristig war es immer super. Ich habe irgendwann dann mal so eine Liste gemacht, wo ich halt auch, sehr, ich wollte es halt einfach loswerden. Es ja. echt unangenehm. Also du denkst wirklich, du bist krank und dann, du kannst jedes Mal zum Arzt gehen, es abchecken lassen, ob du jetzt einen Herzfehler hast oder nicht. Oder ob du jetzt
1: ja.
0: Krebs hast oder nicht. Ähm, weil es halt, weil daraus meistens eine Hypochondrie wird, ähm, die ich auch dann leicht hatte und, also wurde auch diagnostiziert, und dann, äh, es hat nichts funktioniert von dem ganzen Scheiß, aber die Menschen haben natürlich darunter verdient, äh, wenn sie mir so eine Yogamatte mit so Noppen verkaufen und dann sagen, dass dadurch meine Verspannungen weggehen, ja, die gehen schon weg, nur die Ursache halt nicht, also dass ich halt immer noch keinen Sinn in meinem Leben habe, das geht halt durch die Noppenmatte nicht weg. Ja,
1: die gehen halt weg, weil du kurz anhaftest irgendwas und sagst, ach, da ist die Lösung und weil du Endlich daran glaubst kurz, ja. weil dieser Glaube ist, da ist, löst ja. er dann kurzfristig irgendwie das Problem, weil du Sachen ausblendest und dann merkst du aber eigentlich, okay, das ist einfach nur meine Tendenz, wieder irgendwas als Lösung anzuhaften. Ja. Also du merkst es vielleicht nicht bewusst, aber dann brauchst du ja was Neues, was du anhaften kannst. Du
0: kannst ja nicht einfach zufrieden sein, darf ja nicht. Ja, und vor allem weißt du, glaube ich, auch, oder ich wusste, glaube ich, unbewusst, dass die unangenehmste Lösung gar nichts kosten würde. Also Im Prinzip war es mir halt klar, dass die, dass die Lösung halt im Prinzip da wäre, indem ich das, was ich tue, halt wirklich ernst nehmen würde. Ja. Die Tage habe ich das oft getestet und es gibt, das ist, das ist zum Beispiel kein Spektrum, das ist wirklich ein Entweder-oder. Also entweder du bist gewissenhaft oder du bist im Verstand. Du, du, kannst, du kannst nicht beides mhm. gleichzeitig sein. Es ist wirklich eine, eine Entweder-oder-Sache. Also da. da ich, du merkst zum Beispiel auch, dass du im Verstand bist, wenn du versuchst, eine Sache zu erklären, dann hast du sie schon verloren. Weil ich im ähm, Club gefragt oder ein bisschen was beschrieben habe zur Ernsthaftigkeit, zu Gewissenhaftigkeit.
1: Mhm.
0: Und Manche haben dann versucht, es in ihren Worten zu beschreiben und damit hast du es verloren. Es ist schon weg dann. Wenn, wenn du es versuchst zu beschreiben, ist es weg, weil du es gar nicht beschreiben kannst. Du kannst nur sagen, was es nicht ist, aber du kannst nicht sagen, was es ist.
1: Ja, das würde ich auch unterschreiben, ne? weil ich habe jetzt auch gerade Alan Watts vorhin wieder gehört beim Spazierengehen ne? und ähm, da hat er auch davon gesprochen, dass, gesprochen, dass die ähm, objektive Erfahrung immer ein Spektrum ist, ne? also wie Farben ein Spektrum ist, also wie, wie ein Kreis, äh, wo sich die Facetten immer überlappen und dann die nächste Farbe bilden und es gibt nie ähm, also das ist ein Spektrum, alles was wir objektiv erfahren, sehen können ist immer ein Spektrum ähm, aber diese Gewissenhaftigkeit oder das, äh, ich sag mal, das Sein, was dieses Spektrum erfährt, also was es sieht, das ist nicht äh, das ist kein Spektrum hm. das ist äh, singulär im, im Prinzip ja und das ist nichts, ähm, ja, das ist halt was, was außerhalb von den Dingen ist, die man wahrnehmen kann. Ja. Und deswegen kannst du es auch nicht erklären, weil du kannst natürlich nur erklären, ähm, da fliegt ein Vogel rum, aber ich kann dir nicht erklären, ähm, was da, also was der Raum ist, durch den der Vogel da fliegt.
0: Ja, aber du kannst mir zumindest erklären, was es nicht ist. Ja, ja
1: und, dann, und dann sagen die meisten Leute ja, und was willst du
0: jetzt von mir, also was? Ja, weil das wirklich, ich, also ich meine, ich kenne das ja auch von mir und ich merke das auch bei anderen, weil dann die Konditionierung wirklich ist, die gucken dich dann an und dann, okay, was soll ich jetzt tun? Mhm. Ja. Nichts, nichts, so wie, so wie gestern, ich nehme das jetzt halt als Beispiel, so wie gestern hätte mir auch keiner sagen, wenn, wenn du mir gesagt hättest, setz dich hin und 20 Minuten Meditation, das ist das, was du heute tun musst. Da hätte ich mich halt hingelegen, dann wäre der Spielplatz in meinem Kopf, der Kindergarten, wäre halt für 20 Minuten weitergegangen. Außer in dem einen Moment, wo ich mich entschieden habe, dass er nicht mehr weitergeht. Und dann ist er nicht mehr weitergegangen. Und dann, dann hatte die Meditation den Effekt, der ihr, eigen, der ihr wirklich zusteht. Den wird aber nicht jeder haben. Den, also jeder macht gerne Meditation, aber für die meisten ist es Hinsetzen und Denken, wie es bei mir die ersten fünf Minuten auch war. Jeder macht gerne mal, Meditation. Nee, mh, nicht jeder. Aber man aber man redet, man sagt... Gerne Leute, erstmal. die hassen das, wie die Pest. Ja, <lacht> Richtig. Ich Leute, die, ich Leute, die bekommen Panikattacken, wenn sie Meditation machen. Ja. Ähm, aber die, die ersten fünf Minuten waren, äh, waren natürlich völlig unsinnig. Also es war halt nur da sitzen und denken. Also <lacht> das ist keine Meditation. Was ich aber dann, die Entscheidung, die ich dann aber getroffen habe, die hat dann zur Meditation geführt. Und das war... Ähm, ja, ist dann auch sehr interessant, diesen Moment, ähm, ich glaube, Tolle nennt es ähm, No Mind, diesen Moment ähm, nicht verlieren zu wollen. <lacht> das ist Zack, rüber also schwierig, schwierig ihn, weil man will ihn behalten, ja. aber wenn du ihn aber behalten willst, dann geht da der Kopf los hm. von wegen... Na, wie behalte ich den denn jetzt? <lacht> was muss ich dafür tun? Ah ja, genau, was muss ich dafür tun? Ja, nichts. Ähm, Oder auch die Angst, ihn zu verlieren. Ne?
1: Also die Anhaftung, etwas -hmm. zu verlieren. So, ja. so hoch, und ich
0: hoffe, ich bleibe jetzt und damit bist du schon raus. Ja, genau. Und diese, das Gute bei, der, bei einer Meditation ist halt, dass man die, die Erfahrung, die man dabei hat, halt auch in anderer Situation mitnehmen kann. Wenn man gerade über irgendeinen Bullshit nachdenkt und der, der nicht geändert werden kann, also zumindest der aktuell nicht geändert werden kann, der halt einfach nur da ist, damit man, damit der Kopf sich wieder über irgendwas beklagen kann und vielleicht kümmert man sich ja auch drum, aber ist gerade einfach nicht relevant, dann kann man halt die Erfahrung aus der Meditation nehmen, um das zu beenden, weil also es gibt so eine große ähm, Kontroverse zwischen Sam Harris und Johnny Peterson. Und Sam Harris sagt halt, dass alles Leid durch Gedanken entsteht. Peterson sagt, dass Leid dadurch entsteht, dass wir ähm, keine Verantwortung haben. Und alles klar? Kurzer ja, Audio. Ja. Aber ja. Und, und ich dachte immer, es ist auch so ein Entweder-oder-Ding, ist es aber nicht, weil sie haben beide recht. Du die noch noch mal wiederholen? Ich will die noch mal ein bisschen sacken lassen, weil es war jetzt gerade, also glaube ich... Also die hat noch mal eine große Podiumsdiskussion. Mhm. Eigentlich können die beiden sich nicht so sehr leiden, aber ich finde es halt gut, dass beide versuchen, den anderen zu verstehen. Ja. Und bei Sam Harris ist halt also Sam Harris ein Newer Scientist hat in Stanford studiert und hat eben diese große Meditations-App aufgebaut, Waking Up. John B. Peterson so ein kleiner Professor der Psychologie. Und und genau, Petersons Arbeit im Prinzip ähm, irgendwas tragen im Leben, was, äh, wo, wovon man Sklave werden kann im Prinzip, was ja auch ein bisschen zu diesem, ähm, zu die freischwebende Angst und so passt, und was auch mittlerweile wirklich also schon länger meine Überzeugung ist. Und bei Sam Harris ist eben klar, dass er sagt, alle alles Leid kommt von Gedanken. Also nur Gedanken erschaffen Leid und sonst nichts anderes. Und sobald wir in der Lage sind, Gedanken anzuhalten und sie zu erkennen, durch Meditation zum Beispiel, mhm. dann geht auch das Leid weg. Jetzt gibt es aber natürlich Probleme, die sich mit Meditation nicht lösen lassen, weil wenn ich hm, zum Beispiel mit meinem Job unzufrieden bin und meditiere dann, dann ist zwar der Moment, wenn ich meditiere, ist zwar das Problem erstmal wahrgenommen, aber dann gehe ich ja nächsten Tag trotzdem wieder zu meinem Job, den ich hasse. Es ist also die, das ist ein, das muss von beiden Seiten müsste ich mir das anschauen, weil die Last trage ich ja immer noch von dem von dem Job, den ich, den ich nicht gerne mache, der mir keinen Sinn gibt. Ähm, ich habe zwar die Gedanken, die damit verbunden sind, habe ich vielleicht im Griff durch Meditation. Ich werde aber trotzdem leiden, weil ich keine kein kein bedeutungsloses Leid habe sondern eben den Job. Das heißt beide zu verknüpfen. Kein bedeutungsvolles
1: Leid, sondern Kein den Job. Kein was? Du hast gesagt bedeutungsloses Leid oder den Job, aber es ist ja, ja genau, du hast, hey, kann, bedeutungsvolles. bedeutungsvolles
0: Leid. Ja. Ja. Und ich glaube, also ich glaube, es ist einfach beides. Also es gibt Dinge, die kann ich ändern und ich kann ich kann mich ich kann Diener von, von bestimmten Sachen werden. Und es wird aber dann, es wird mein Verstand gibt es aber trotzdem noch, der vielleicht dann auch merkt, oh krass, er kümmert sich gerade um viele Sachen, aber da ploppen dann Dinge auf, die in dem Moment gar nicht relevant sind und die einfach nur den Zweck haben, dich zu unterhalten sozusagen, also dir Probleme zu schaffen. Und da, finde ich, kommt dann Sam Harris oder alle, die, ja. halt nicht nur Sam Harris, aber da kommt eben sein Statement dann rein, wo ich dann da sage, ja, der Gedanke ähm, sollte jetzt so oft wie möglich, oder es wäre hilfreich, den so oft wie möglich wahrzunehmen, weil er gerade keinen Zweck hat, außer dich zu unterhalten. Also ja, es gibt einfach Dinge, die, wie zum Beispiel Vergleiche mit anderen. Ähm, da Angenommen, du kümmerst dich um eine Sache, die, die, die besser wird, in der du andere zum Beispiel beneidest. Dann tust du ja schon alles dafür, dass die Sache besser wird. Dann Verstand kann aber sein, dass er sich trotzdem noch beklagt, und ähm, dich mit anderen vergleicht und sagt, und, und dadurch, durch den Vergleich leidest du eben, und diesen Vergleich dann wahrzunehmen, dann ist es sinnvoll. Aber nur, wenn ich mich auf der anderen Seite auch darum kümmere, dass mein Leid eben ähm, erträglicher wird. Weil einfach nur einfach nur den ganzen Tag meditieren, finde ich nicht sinnvoll. Aber nur, nur ähm, mich darum kümmern, Sklave zu werden von irgendeiner Sache, auch nicht, weil der Verstand ist halt immer noch sehr... Mürbe. Ja, Verstandfokus ist
1: halt auch auf Dauer, das beißt dich halt auch selber in den Schwanz. Also das ist auch so, wenn du den, wenn du nur denkst den ganzen Tag, die ganze Zeit in dem automatischen Denken bist, dann kannst du halt irgendwann nur noch über Gedanken nachdenken, weil das ist alles, was deine, dein Leben ausfüllt. Und dann ist die Frage so, wenn du nur das hast, also du kannst nur, du evaluierst dein Leben anhand, also nur von Gedanken, nicht experienziell durch Wahrnehmung, also wo du sagst, okay, ich nehme jetzt diesen Moment einfach mal wahr, wie er ist. Wenn du die Fähigkeit nicht hast, sondern nur über Gedanken wahrnimmst und über die Wertungen, die du dann über diese Gedanken machst und die dann Emotionen erzeugen, dann hast du halt überhaupt keine Kontrolle eigentlich und auch keine, keinen Bezug zur Realität, weil die Gedanken sind ja nicht die Realität. Sie sind nur Kommentarfunktionen. Genau. Und wenn du, und deswegen ähm, es ist ja dann auch nicht so, dass du dann irgendwie den ganzen Tag meditierst, sondern Meditieren ist ja nur der Hinweis oder so wie so ein, so ein, so ein, wie so ein äh, Schild, was in die Richtung zeigt äh, zur Erfahrung, damit man eben die Fähigkeit entwickelt, zu erfahren, statt ja. nur zu denken.
0: Ja, genau. Ich denke halt, dass viele Meditation als Ausrede dafür benutzen, dass sie sich, und das ist, glaube ich, das, was Peterson kritisiert, dass sie einfach ihre Probleme wahrnehmen könnten, also die, die Gedanken, die sie auf was aufmerksam machen wollen und dadurch hätten die sich dann erledigt. Aber das stimmt natürlich nicht. Also der, die toxische Beziehung oder der verhasste Job, das geht natürlich nicht weg, wenn du einfach nur die Gedanken wahrnimmst, die dich darauf aufmerksam machen wollen. Und bei Gedanken kommentieren ja einfach, äh, einfach nur, dass, dass da was nicht stimmt. Also wenn du zum Beispiel rausgehst und keine Jacke dabei hast und es draußen kalt, dann sagt dein Kopf auch, uh, uh, ist aber kalt. Und dann sagst du, ja, wir sind aber gleich zu Hause. Ja, mach ein bisschen schneller, gleich sind wir da. Also, er will dich ja im Prinzip, er will dir ja nichts Böses. Also, ähm, Verstand ist ja nichts, äh, ist ja nicht per se schlecht. Nee. Aber, aber es einfach nur wahrzunehmen, halte ich nicht für, für effektiv. Es ist aber gar nicht wahrzunehmen, äh, finde ich verschwendete, verschwendete Ressource, wenn man es wenn mag, also wenn man, wenn man ein Interesse daran hat. Muss ja nicht.
1: Kann ja, kann ja, kann ja auch so. Ne? Kann ja auch.
0: Ja. Ja,
1: sonst noch was? Nee. Nicht, ähm, nicht jetzt direkt. Hier kommt gerade die Sonne raus. Ich bin entsetzt. Ich kann ich nicht mehr, wie weiß das
0: nicht. aussieht. Wie klappt. Ja, hier hat es gestern plötzlich angefangen zu schneien und jetzt liegt wieder, äh, jetzt ist es wieder rutschig. Na, klar. Das ist Doch schön. Schlimm, habe ich wieder was, worüber ich mich aufregen kann. Ja, oh,
1: da kann ich schon Gotzen hier. Was soll das? <lacht> Wo kannst du dich beschweren? Musst du einen Brief schreiben? Lieber Ein, Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann Ich macht wünsche mir doch. Der macht doch alles. Du kannst dir auch alles wünschen bei dem Hans der, macht, der, hat doch gerade der ist doch das Loophole. Aber der hat doch
0: gerade zu tun mit Geschenke produzieren.
1: Oh, uh, das stimmt. Schon wieder neue Saison. Ja, Zeitfenster verpasst. Schon Rutschen.
0: Es ist schon Februar. Es ist schon also ein Zwölftel ist schon vorbei. Noch elf oh, Zwölftel. Crazy. Dann ist 23. Die Zeit vergeht. Und jetzt sind
1: noch fünf Sekunden, seit wir darüber angefangen haben zu reden, <lacht> vergangen.
0: Shit. Shit. Ja, bis Ende, ob ich dann, wenn ich bis Sommer sieben Kilo mehr wiege, ob ich dann bis Ende des Jahres 15 Kilo mehr wiege. Ich glaube, das kommt schon ein bisschen zu viel, ne? Wollen man ein bisschen dick. Da wollen wir ein
1: bisschen dick. Oh ja. Da ein
0: da. Oh, mach doch mal. Also, mach doch mal. Mach wir mal. Was muss man nicht übertreiben.
1: Ich nehme dann so ein Zänkchen, so ein Zänkchen mit auf Madeira. Und es gibt doch diese Zänkchen, wo man so äh,
0: Körperfett? Fett, ja, Körperfett-Zänkchen. Hast du? Ja. Guck mal da. <lacht> Guck an. Ja, ich weiß gar nicht warum. Ich habe mir die mal bestellt. um so. Ein weiß nicht viel. warum. Ich weiß tatsächlich warum, weil du auch vom Körperfett auf Muskelmasse ähm, zurückberechnen kannst. Und weil mich das halt interessiert. Also es gibt so eine, wenn man das berechnet, klingt es voll eklig, weil ähm, so Sachen wie Organe, Haut und sowas ähm, hat irgendwie, ich glaube, man nennt es schon fast irgendwie Biomasse oder so oder irgend sowas Ähnliches und das zieht man dann halt einfach ab und das was übrig bleibt sind dann Muskeln. Ähm, aber wenn du das halt überlegst, das ist so, halt so ein Berg, der halt besteht aus äh, Sehnen, Venen. So denkst äh, auch nur du, ne? Organen. <lacht> Nein.
1: Ich finde es okay. Nein, ich, ich würde auch. Ich meine, beim Tier esse ich es ja. Also.
0: Genau. Bei mir nicht unbedingt.
1: Kommt auf die Situation an. Ne? Also je nach Notlage. Ja, wenn wir, ja, wenn wir hier Herr der Fliegen, äh, Gra Grassfett Marius. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, ich bin jetzt übrigens Veganer. Also ich esse nur noch Tiere, die Pflanzen gegessen haben. Schön. <lacht> Ja, und hm. das wird auch erstmal so bleiben. W -w 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 -w. Ja, auch wenn ich gestern ein Video gesehen habe von einem Hautarzt, der gesagt hat, dass diese seborroische Dermatitis, die, er, die ich habe, von innen kommt, nämlich vom Immunsystem. Von innen, ah, ja. Ja, und er hat eben empfohlen: naja, kein, kein Seed-Oil mehr und kein, äh, keine, gar keine Kohlenhydrate, also nicht mal Reis. Äh, ich soll also nur noch Fleisch essen. Das geht jetzt aber gerade einfach gar nicht, weil damit kann ich nicht zunehmen. Also ich... Äh, ja, gut, kannst du also schon. Halt ne? Musst halt gesagt. Fett reinballern, wie, wie, Boah, Alter, wie noch du was. Ne? So also stellst vor allem, dir einfach so eine Olivenölflasche ans Bett. Genau, ja. und ja auch sieht Öl. Dann, ja. Ja, vor allem, wo kommt denn dann meine Energie her? Also das... Soll ich dann Ket den ganzen Tag auch drüber? Nee, das ist nicht das gleiche, Paulchen. Das ist nicht das gleiche. Ketose Energie ist nicht das gleiche wie Kohlenhydrate Energie. Das stimmt. Also bei Aber das klingt Verdächtig.
1: sowieso, das klingt sowieso wieder nach so einem vereinfachten Dingens, was der da was der da. Also das ist ja immer, immer die Argumentation, wenn du wenn es vom inneren ins äußere geht, dann ist es ja oft Entzündungen und Kram.
0: Genau, ist genau, ja. wieder
1: das Argument, dass Kohlenhydrate äh, Entzündungen äh, erhöhen und das geht dann
0: auch auf die Haut. Ja, was er aber, also er war ein bisschen radikal, ich verstehe es, dass man dann sagt, äh, reduzier mal ein bisschen Industriezucker und äh, vielleicht ein bisschen Brot und Nudeln oder so, wenn man damit ein Problem hat, weil die füttern halt einfach auch zum Beispiel Krebszellen. Das ist ja bewiesen, also kann ich mir auch vorstellen, dass die ähm, so Sachen wie Schuppen oder Dermatitis hervorrufen. Dann aber zu sagen, ja, streich dann auch Reis und hm. Quinoa oder sowas. Ja, Junge. Also die meisten Menschen haben schon, die meisten Menschen strugglen schon damit, keinen Zucker zu essen. Und jetzt kommst du mit, esst einfach nur noch Fleisch und Fisch. Also Was ist das für ein Hinweis? Das ist doch gar nicht das ist gar nicht umsetzbar für 99 Prozent der Menschen. Außer für Peterson vielleicht und so ein paar Carnivore-Leute. Ähm, ja, ja der,
1: Hacher, der ist halt in in Liebe verfallen mit seiner, mit seiner Methodik und der und der Ratio da hinten dran. Und, ähm, no, ne? Ist ja, auch,
0: ja kann man ja machen. Also, aber mir wäre ja. das zu
1: stressig, ne? weil ich will halt auch mal Kuchen essen.
0: also Ist es nicht dein Dauerzustand?
1: Ja, Mal ist halt ein
0: ruider Begriff. Ne? Ist halt, mal ist halt, also Mal kann immer sein, aber auch manchmal. Tja, ja. Tja. Ne? Törtchen. Gut. gut. Feierabend, Kuchen essen,
1: Kaffee, Päuschen.
0: Beides nein. Ich habe jetzt ein Klientchen. Klientchen? Dann äh, wünsche ich dir ja. ähm,
1: viel Spaß, viel äh, Ausgeglichenheit und Frieden. Ist das das ist Nam ein Namaste immer? ist ja jetzt immer an Namaste. Ende von deinen Nachrichten. Finde ich, find ja, ich find gut. Was, das das ist wirklich das wirkt schon immer so fast so ein bisschen so fast so fast wie so ein Mittelfinger Namaste, wenn das so eine Nachricht ist, wie so ja, fickt euch und nehmt die Sachen ernst und dann Namaste, ihr Wichser. Ich
0: sage nicht. Ich kenne einen, der hat einen Podcast, der heißt Namaste, Bitch. Ja, das wundert mich nicht. Ich, also meine, <lacht> ist egal. Äh, 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 alles klar. Ja, gut. Macht's gut, viel Spaß mit Kuchen. ne?
1: I will. Oh.